0: Lo que creemos, lo que sabemos, lo que nos gusta, lo que disfrutamos. Conversaciones en casa. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Yo me he matado de risa y también con mi invitada leyendo varios de los mensajes que tú nos has enviado y me estás contando de qué generación eres y, y realmente porque el término generación agrupa a las personas que nacieron en un mismo intervalo de tiempo dentro de un tramo de ciclo vital. y uno diría ¿Y eso qué significa? Pues estos grupos, ¿No? Estos grupos de, de los ochentas y ya, ya vamos a ir hablando con una amiga muy especial que le apasiona, le apasiona muchísimo las generaciones, está apasionada por conocer y, y también por compartir compartir las características de estas generaciones para que nosotros podamos entendernos de manera intergeneracional Gaby Viteri tiene una profunda vocación por las comunicaciones, una gran pasión por alcanzar para Cristo a la próxima generación, está convencida que Dios transforma vidas y cuando Dios transforma vidas, podemos ser instrumentos de Dios para alcanzar a otros su mayor encomienda, ser la esposa de Diego y la mamá de Isabel y Camila que son gemelas, así es que bueno, vamos a seguir hablando, tienes una pasión por liderar, por apoyar, por acompañar a las generaciones Y me encantó eso desde que pude conversar contigo Y quiero que esa pasión sea transmitida también para nuestros amigos Hola Gaby, ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Hola Berito, amigos que nos están escuchando hoy Qué alegría estar aquí Y sí, te cuento que tengo una pasión por las generaciones Y estábamos leyendo algunos <risa> chats y mensajes <risa> y, y yo me preguntaba, bueno, ¿De qué generación yo? Yo, yo puedo A ver, ¿Tú recordar? de qué?
0: Sin decir Sin, sin decir, decir Sí, de la edad,
1: adivinen qué edad tengo, soy jovencita,
0: <risa> <risa> solo soy mamá, ya.
1: Yeah. Eh, bueno, a mí me encantaba ver Full House. Ya, yeah, Full House, ya. Yeah. Esa es una pista. También me encantaba Luis Miguel. Ah, oh, yeah. me, me, me sigue pareciendo súper chévere. Alguna yeah. gente me dice, ¿cómo te va a gustar? Pero a mí me parece genial. No tienes... <risa> a, a mis hijas les enseño las coreografías y todo. Espero pasar ese legado. <risa> y también eh, me, lo súper campeones con mi hermano. Claro, veía pues. Los supercampeones, Oliver. Oliverato. Price. Es, ese gol que demoraba semanas, sí.
0: me, me encantaba. Digo, genial, sí, yeah. Y
1: las primeras redes sociales, Hi five. Hi
0: five, ya. Yeah, yeah, con eso también. ya les dije mi Ya, yeah, ya sabe la edad de Gaby Viteri. Eso es lo que queremos hablar porque generación, yo dije de manera general que mm -hmm. es una generación, pero desde lo que tú has podido aprender y conocer, ¿Cómo podríamos definir una generación, Gaby?
1: Berito, una generación es un conjunto de personas que habiendo nacido en fechas próximas uh -huh. y recibido educación e influjos culturales, sociales, semejantes, adoptan en cierto modo una actitud común. Okay. Entonces es como que naces en una época y por eso eh, tienes una forma de ver en el mundo particular. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tú, tú has escuchado muchos estos términos la, Los baby boomers uh -huh. La generación X, la generación Z Los alfa Entonces eh, se agrupan las generaciones Pero hay algo que yo manejo Un poquito con pinzas uh -huh. Y es el tema de evitar etiquetar uh -huh. Y era algo que hemos conversado Verito, que a veces a mí me pasa Que escucho, ¿no? Es que los millennials, ellos sí Son, son unos ensimismados <risa> Ellos no se quieren Casar, los millennials solo viven para, para viajar
0: Claro. y si es
1: que ya se casan, lo único que quieren es tener un perrito ya. ¿por qué no quieren tener hijos? Entonces es como que comenzamos a etiquetar uh -huh. a las generaciones, no solo, no solo a, las, a los millennials, sino en general y lo que eso genera es una brecha es decir, se abren espacios entre generaciones. Se
0: separan las generaciones
1: Se separan y eso es, es algo que no es muy bueno desde la perspectiva de familia y también desde la perspectiva histórica porque claro. tenemos mucho que aprender
0: entre generaciones y cada generación tiene su fortaleza. Sí, y, y me encanta lo que dices porque en la familia uno puede ver eso, ¿no? De pronto uh -huh. ve el abuelito que lucha con la tecnología y es como, ay, no, el abuelito, o el hijo, ¿no? Mi papá con esto, y en lugar de valorarnos, ver las, los puentes en los que nos podemos ayudar, empezamos a separarnos y a creernos quizás mejores, cada generación, ¿no? Porque también quizás los, los más adultos, los conocidos baby boomers, por ejemplo, sí. pueden decir, es que nosotros siempre ordenamos siempre bien vestiditos, siempre mm. siempre cumplidos con todo, y ahora estos jóvenes de ahora, miren cómo son, y también de todo lado se ve que hay esta brecha que se va haciendo más grande en lugar de buscar los puntos de conexión, Gaby. Sí, justamente Verito, y es algo que he pensado mucho,
1: porque yo creo que nos perdemos de una riqueza muy grande cuando eh, no tendemos puentes y construimos paredes. Entonces, uh -huh. la invitación es ver a qué generación pertenezco y qué hermoso todo lo que he vivido, ¿no? Qué hermoso hasta dónde he llegado. Pero saber que si llegué aquí... Es porque una generación antes y muchas generaciones antes construyeron, ¿no es cierto?, como esos escalones para que yo llegue hasta este punto. Mm. Entonces, tal vez aún desde el lado de gratitud, de experiencia, tomarnos el tiempo para escuchar. Esa es mi primera propuesta, Verito. Que eh, nos detengamos en medio de nuestro tiempo tan apurado y le preguntemos al abuelito, oye abuelito, ¿y, ¿y cómo hiciste para conquistarle a la abuelita? O sea, claro. pues, sabes que un día yo le pregunté eso a mi abuelito y tengo una historia que es un sello en mi corazón. O sea, Romé
0: y Julieta quedó cero sí, al lado o sea, de la historia.
1: Imagínate que mi abuelito se enamoró, mi abuelito era, era quiteño, se enamoró de una guayaquileña guapísima, yeah. ¿no? Porque sea mi abuelita. <risa> Pero guapísima. Pero qué bonita. Y entonces se enamoró y puedes creer que viajaba, me parece que dos días en tren para wow. irle a ver a, a, a su guayaquileña hermosa. Okay. Yeah. Le veía dos horas en Durán y se regresaba dos días. A otra vez a trabajar aquí. No,
0: puede ser. Entonces yo
1: decía, Dios mío. Esa ah, <risa> pues es otra cosa. Y ahora con es. un mensajito de chat ya estás <risa> en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de historias te ayudan a tener eh, una mirada más amplia del mundo, a valorar tu presente y también a pasar la posta a la próxima generación. Claro. De manera eh, más
0: asertiva. A veces no nos damos cuenta de aquello y quiero ir más profundo por, en el sentido de que Dios estableció en qué generación vamos a nacer. Porque sí. a veces... Ay, yo añoro tal cosa O por qué no nací en tal otra época Cuando la Biblia dice que somos creación suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Que Él dispuso de antemano Entonces me está diciendo también Que estoy en una generación Estoy en el país, en el lugar, en la familia Que Dios estableció Porque quiere usarme para bendecir a otros Que vengo de un legado Que a veces también no nos damos cuenta de ese legado Pero que estoy aquí también para bendecir a otros Y a las futuras generaciones y en ese sentido, Gaby, me encantaría que podamos hablar de ciertas características que tiene cada una de las generaciones conocidas. Como dijiste, no queremos etiquetar, pero esto sí nos ayuda a entender un poco más estas generaciones.
1: Sí, claro, Berito. Sabes que eh, cuando hablamos de cosmovisión es la forma en la que entendemos el mundo. Uh -huh. eh, si quieres, es como unos lentes que tiene esa generación con, con los que mira esa realidad. Entonces es importante acercarnos a, a esa cosmovisión. Entonces, si quieres, podemos hablar de, de los Baby Boomers, no sé. Uh -huh. Empezamos desde, sí, empecemos desde los Baby Boomers. Ajá. Baby Boomers nacieron más o menos entre 1946 y 1964. Y, y sabes que es una generación que realmente siempre quiere alcanzar lo mejor. Uh -huh, o sea, si tú regresas uh -huh. a ver a las personas de esa edad alrededor nuestro, son personas como como de excelencia, uh -huh. son personas también que tienen mucha ambición en el sentido de que no se conforman con las cosas. Uh -huh. Es una generación. Innovación constante, por
0: así decirlo, sí, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y saben, se saben valiosos. Eh, en el tema relacional, te puedo decir que son personas que siempre ven la parte útil, o sea, esto para qué sirve, cosas así. Y en la parte eh, ética, están basados en sí mismos. En la parte tecnológica, eh, los baby boomers ya comenzaron a, a, a tener dominio de la parte tecnológica. No te digo del internet y de claro. todo eso, pero ellos dominan cosas. Por ejemplo, ellos pueden desarmar cosas, mm, armarlas. Claro, y son personas que tú le preguntas, no sé, mi papi es más o menos eh, de esta época, un poquito antes, pero pero es como que tú le dices, papi, la cuenta de 400 por tanto dividido para tanto, y hace en su mente Calculadoras
0: y te dice, son... y tú
1: te quedas frío y dices, Dios mío, ese cerebro, o sea, yo <risa> quisiera manejarlo de esa manera. O los números
0: telefónicos, yo recuerdo antes que tuviésemos el celular, Gaby, los números telefónicos se los sabían de memoria. Vamos a llamarle a la abuelita, marque el número tal, 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 y ahora pregúntame, Máximo, llego al... A los míos, sí. pero me encanta, sabes que hablando de los baby boomers, eh, son personas que quizás ahora se desenvuelven un poquito más lento dirían los jóvenes no Ajá. como que son un poquito más pausados sí. y eso puede frustrar a los más jóvenes, pero también ellos ya tienen más claro lo que quieren hacer.
1: Sabes que es súper es importante lo que tú estás diciendo Berito y es crucial que nosotros valoremos a esa generación porque pueden ser nuestros mentores de claro. vida mm. ellos ya alcanzan a percibir las trampas del camino y si es que nosotros no les escuchamos, nos vamos a caer. Hmm. Entonces, es, es tiempo de regresar a ver, de preguntar. Yo no te digo... ¿Sabes qué? Escúchales y haz exactamente lo que ellos hacen y realmente eh, fusionate fusiónate con ellos. No, porque eres otra persona. Uh -huh. Otra realmente realidad. Naciste en otra realidad, pero sus experiencias deben ser escuchadas. Así que yo invito a las otras generaciones que a veces dicen, ay, no me vuelves a contar la misma historia 500 veces. No, siéntate y escucha. Por eso te estás, te está contando. Esa mm. persona le costó años de vida, a veces dinero, esas experiencias tan valiosas.
0: Realmente tomémonos el tiempo para escucharlas. Me encanta lo que dices porque no solamente escuchar, sino ver qué puedo aprender y cómo lo puedo aplicar yo. Sí. Que estoy de una generación más joven. Sí. Estamos hablando con Gaby Viteri, ella es una mujer que está apasionada por las generaciones, tiene una profunda vocación por las comunicaciones y ganar a la próxima generación para Cristo y por eso es que ella quiere conocer y darnos a conocer estas características de las distintas generaciones de tal manera que podamos entenderles. Algo más que podemos rescatar de los baby boomers, Gaby. ¿Sabes que eh, son una Generación que realmente nació
1: en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. entonces no es tan austera como la anterior, suponte mi, mis abuelitos yo me acuerdo que nos invitaban a tomar té y gracias a Dios tenían recursos para invitarnos, uh -huh. pero mi abuelita hervía una olla de agua y ponía un té o sea, una funda de té, para todos. Ahorrativa. Entonces mi papi nació en ese contexto y tú, por ejemplo, yo acabo de comer y me sobra algo de comida y mi papi, ¿vas a botar eso? La comida no se
0: vota. Claro, es, ¿Es cierto. No?
1: no, 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 ni por más que ponga la, en la parte de reciclaje de orgánicos y de todo. Claro. No, o sea, para para él eso está súper mal. Entonces, yo creo que a veces uh, en nuestra época decimos, no, tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos ese discurso green, ese discurso yeah, like verde, pero uh -huh. en, la, en la vida real no lo hacemos. La mm. generación anterior en verdad sabía un poco más, no te digo todos, pero tenían el concepto mucho más claro de austeridad. Oye, Entonces bien. Podemos, podemos aprender mucho de eso. Mira, Entonces, y, uh -huh. y en
0: cosas prácticas, como tú estás diciendo, Gaby porque de verdad, a veces podemos comprar demasiado y de pronto se te dañó y votaste. Uh -huh. Y a la larga está, sí. no estamos siendo cuidadosos, buenos mayordomos, aún de los recursos que tenemos. Si sí,
1: queremos cambiar el mundo, pero en la cosa chiquitita que podemos hacer en la casa, no.
0: Oye, eso, sí está, eso está buenazo, porque también podemos tener un discurso muy bonito, sí. pero el punto es aplicarlo y, y restar esta característica de los baby boomers, por ejemplo, uh -huh. que ellos decían uh -huh. y lo vivían. Y también hay algunas opiniones, ¿no? Porque hay nietos, por ejemplo, Gaby, que dicen, pero yo creo que los baby boomers son más confiados, o sea, como que son ingenuos, dicen por aquí. Y hay otra persona que dice, no, no, yo creo que los baby boomers somos la mejor generación que ha habido porque hay respeto, porque se daba un realce a los valores. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta conversación junto a Gaby Viteri? Es poder ver lo bueno de cada generación y encontrar estos puntos de conexión para crecer esa es nuestra idea. Sí, justamente, Berito, son esos
1: espacios donde sabemos que somos diferentes, vemos la vida de, de manera diferente porque nacimos en contextos diferentes, uh -huh. en tiempos diferentes. Lo que marcó la historia de cada generación es algo distinto. Te pongo, uh -huh. te pongo un ejemplo para la, la generación la Y, los millennials. El tema de, de, te acuerdas cuando se estrelló el avión en las Torres Gemelas? Claro,
0: claro, el 11 eh, de
1: septiembre. Exacto eso marcó esa generación. Ok. Entonces, si te pones a pensar en, la, en, en las generaciones más jóvenes, la pandemia marca esa marca generación, porque generación. es un hito. Entonces, ves generaciones anteriores, y son guerras mundiales, por ejemplo, lo que les marca. Baby Entonces, boomers,
0: la, la guerra, mundial. La, guerra la segunda
1: guerra mundial. Entonces, eh, son, son hitos históricos que marcan tu forma de entender el mundo, y en realidad eh, puede ser que esta, este, este joven que dice, mi abuelito es súper ingenuo. Puede ser que sea su carácter como persona, puede ser que sea la realidad en la que nació. También vemos baby boomers que no, no son ingenuos, pues ¿No? Claro. Que son personas que dirigen empresas, que tienen a su cargo cientos de personas, entonces, depende de la realidad de cada persona, y por eso nosotros insistimos en el en el tema de no etiquetar. Uh -huh. O sea, no no decir, es que él nació en esta generación, por lo tanto, se espera esto de esta persona y absolutamente nada más. Porque si bien es cierto, tienen una cosmovisión, pero somos seres humanos individuales. Claro. Con historias Distintas. Por supuesto, y que
0: también podemos aprender o reaprender algunas uh -huh. cosas, ¿no? Sí. Y bueno, ya habíamos hablado de los baby boomers, ahora hablamos de la generación X. Me dicen, Gaby, que yo soy generación X, mis amigos, por yeah. lo que, las características que yo les di. ¿Y qué características? Dice, yo, okay. O sea, yo dije, por ejemplo, que usaba los disquets, yeah. ¿no? Que por ejemplo, también la tele que yo tenía, pues, tenía perillas, yeah. entonces yo me tenía que acercar a la tele y cambiar el canal, nada yeah. de que había control. Uh -huh. Usaba Walkman, por ejemplo, pero también ya vinieron los discos ¿Te acuerdas? Ya los yeah. CDs que yeah. ponías allí te, ya, en lugar del Walkman. Uh -huh. eh, los copetes altos, no uh -huh. sé si eh, yo era de esa sí, época. yo también. Ya, ve, mira, me, gust, me gustaba <ríe> ver los pica piedra. Y los supersónicos. Y los supersónicos. Entonces, soy de esa... Y por eso me dicen que soy X, Gaby. ¿Tú qué yeah. piensas? ¿Qué crees? Yo,
1: conociéndote un poquito, Verito, creo que sí tienes algo de X y también de Y. Porque tú eres una persona que, eh, ¿sabes? Que una característica de paradigma de vida, le llaman uh -huh. así, es como tú lo mantienes real lo man es como que las cosas que tú que quieres que conversas los proyectos que se dan que sea algo que se
0: concrete que se haga concretémelo sea, por sí favor soñemos
1: soñemos y todo pero pongamos <risas> en papel y cómo cuándo y dónde Exacto. entonces eso sí es súper generación X
0: ay ah, entonces <risas> Gracias, me han detectado. Soy X. Ya, <risa> yeah. sí. ¿y qué más características tiene esta generación? Gaby? Sabes que
1: con respecto a la tecnología es úsala. L yeah. Lo que lo que tienen a la mano de tecnología, usémosla. Con respecto al mercado, eh, ellos quieren tener experiencias. Ok. Sí, entonces es por eso que se habla mucho, si tú escuchas de marketing, es Claro. que claro. tienes que darle una experiencia, sobre todo por la perspectiva ah, de o la sea, generación un,
0: X. Un X va a hablar mucho de experiencias. entonces. Interesante, sí, 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 interesante. Sí, sí.
1: En, en el tema de su mirada sobre la autoridad, ellos como que, no, no todo el mundo, Berito, no creo que te pase, pero dice sopórtala. O sea, porque a veces sienten que la autoridad le falta un poquito algunos conocimientos, entonces como que toca respirar. Y decir ya, ok, ok, escuchemos, okay. Es, es mi autoridad. No puede ser. Así, así dicen las investigaciones, Berito. Pero no, no me diga que soy yo. No, no, no es usted. Efectos de la pandemia. Okay. ¿Ves? Te dije que la vida es dura. Así de la, la pandemia las personas que nacieron en este rango ah, de. Ah,
0: los X, o sea, dice, los, los así X. es la vida.
1: La vida es dura, la vida es dura. Y el papel del trabajo, ¿sabes que Algunas personas como que les irrita. O sea, no, no es como que lo disfrutan del todo en esta mm. generación. En contraste con la generación Y, la próxima generación, ¿Ya? ellos ven el trabajo como un lugar para servir. No es okay. como que, ay, tengo que ganarme la vida. No, no, no. La generación que Entonces, nació Ahí sí después, soy Y, yo. Ahí sí, ahí sí soy Y, déjame decirte. Sí. Ajá, y en el sentido de persona, volviendo a la generación X, es, es bastante autosuficiente y la mirada del futuro
0: es escéptica. Ah, uh -huh. ok, interesante. Así. Ahora, ¿cómo dar esperanza? Porque quizás muchos de nuestros amigos que nos están escribiendo nos decían, yo soy X, yo soy X, y quizás nos tendemos a mirar solo lo negativo. Pero hay cosas buenas que aún Dios ha permitido que las vivamos para que sean oportunidades para bendecir y dejar un legado a las siguientes generaciones.
1: Sí, Verito, yo creo que la generación X es maravillosa porque sueña en grande, pero tiene los pies en la tierra. Mm. Entonces, la siguiente generación puede llegar donde está con firmeza porque tuvo a una generación X que lo concretó, que lo hizo, que lo trabajó, que fue ordenada, que, que, que la luchó. Ok. Entonces, eh, gracias generación X. Claro. Porque eh, no se trata solo de soñar, sino también de hacer. y de Ustedes hacer. lo han hecho y lo siguen haciendo. Ok,
0: ya me dijo ustedes, porque quiere decir que Gaby es más joven que yo. <risa> Un chininín. <risa> ustedes lo han hecho, nos dicen, ok, gracias, me hizo sentir vieja, pero mal no hay <risa> Ok, ahora ya hemos hablado estas características generales, tanto de baby boomers, de la generación X, ahora es la generación Y o conocida como millennials, y creo que esta generación es la que hoy por hoy es la que más está en la boca de todos, creo. No sé sí. si tú has notado aquello.
1: Sí, 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 es una generación de la que se ha hablado muchísimo y es una generación que, verás, realmente antes de esta generación no se tenía tanto cuidado con los niños. Hubo algunas situaciones que pasaron que hizo que los padres de esta generación cuiden a sus hijos de manera muy especial. Entonces, aquí comenzaron el tema de los car seats que ponen mm, cinturones de seguridad. Ya, claro. De los niños no pueden comer esto, ten cuidado con los niños. El gluten, el, el este, ajá. el otro, ya. Entonces, lo que buscaban es criar niños seguros con un alto estatus, o sea, que no les falte nada, oh, era la situación. Lo que yo no tuve, lo ellos tengan. Lo que yo no tuve, estos niñitos que tengan, entonces, que tengan alta autoestima. Entonces, por ejemplo, les daban trofeos por participar. O bueno. nos daban <risa> trofeos Porque tampoco concurso, se entendían <risa> ¿no? Tampoco es que soy alfa Entonces realmente por ejemplo había un concurso de natación Y llegabas último y te daban un diploma ah, o sea por presentarte por ya te premiaban Por presentarte ya premio entonces, ah, okay. es una generación que crece muy segura de sí misma y es una generación que tiene propuestas o sea, que, que es como que bien asentada, ¿no? no le tiene mucho miedo a las cosas. Es bien interesante esta, esta generación porque mira a la vida como una cafetería. O sea, tengo oh. un montón de opciones y aquí estoy relax y yo estoy bajo control. Así se ah, sienten los millennials en casi todas partes. Eh, con respecto a, a la tecnología la disfrutan. Entonces, son estas personas que están en las redes sociales que, que mandan fotos. No les cuesta manejarla, la, claro, la dominan o sea,
0: realmente. No la piensan tanto como quizás un X, ¿no? Difícil. Uh -huh. Y
1: la mirada de, de la autoridad, esto es bien interesante, es que un Millennial la elige. Hmm. Entonces puede ser que alguien sea su jefe de nombre, pero yo elijo quién es mi mentor de vida, quién oh, es mi modelo, a quién a quién respeto, a quién quiero escuchar. Entonces, eso me parece bien importante para los padres. Y también desde el lado de, de ministerio, de iglesia. Realmente ganarse el derecho de, de ser escuchado por un millennial es un desafío bien grande, mm. porque un millennial es una persona que ya tiene en muchos casos educación, que ya se autosustenta claro. que quiere una propuesta de una causa, por ejemplo entonces, si es que un millennial ve coherencia de vida, no te digo una vida perfecta, pero una vida coherente mm. con su fe, entonces quiere seguir a ese líder, pero si es que no ve coherencia, tiene nombre o título de jefe, pero no se somete a esa autoridad, ni quiere seguirla, ni le ve como un
0: modelo tampoco. Es como bomba lo que acabas de decir, mi querida Gaby porque al entender, entonces no solamente es hablar, sino también es vivir. Ahora, lo que me llama la atención es, no sé si es la palabra correcta, pero la debilidad de un millennial será que ¿Por todo quiere premio entonces? Sabes que es una generación narcisista,
1: ¿no? es una generación bastante autocentrada. Okay. Entonces eso sí es bien peligroso de un millennial porque corres el riesgo de sentir que el mundo gira alrededor tuyo y que todo es para ti, y que eso todo se debe para ti. Por ejemplo, si estás manejando, tú esperas que te den el paso, pero no dar el paso al resto. Es, mm. es bien contradictorio mm. el asunto porque es como que se
0: siente merecedor. Ok, pero es interesante porque ellos sí quieren que otros se ganen el derecho sí. de que sean sus mentores, pero yo puedo... Sí, Hacer claro. lo que deseo.
1: Depende. Yo creo okay. que está muy anclada a tus valores y a tu fe. Creo que cuando ya encuentras a Jesús en el camino, uh -huh. el, la historia de vida cambia y la mirada también. Pero en general, sí te puedo decir que es una una generación bastante autocentrada y egocéntrica, tristemente. Es verdad. Y pertenezco a esa generación, así que no me
0: da. No, pero es que a veces nos gusta escuchar solo lo lindo, ¿no? Cuando sí. tú dijiste lo lindo, yo estaba es sacaba pecho. Cuando me empiezo a decir las cosas feas, digo, no, esa no soy yo. Pero qué es bueno mirarnos lo bueno y lo malo sí. y poder encaminarlo y dejarlo a los pies de Cristo este estamos hablando ahora ya de los millennials o la generación Y hemos dado cosas muy generales como digo y, y el anhelo es poder profundizar de estos temas, uh -huh. baby boomers generación X, millennials hay dos generaciones más de las que vamos a hablar mi querida Gaby, así es que ¿qué te parece si hablamos de los centennials?
1: De la generación Z, ¿No es cierto? Sí, sí, la sí. generación
0: Z, que este, también les dicen Centennial. Sí,
1: Berito, querida, es una generación maravillosa, ¿Y sabes que Es hermoso porque cuando tú estás en un ambiente laboral, o cuando estás en familia, en un cumpleaños, o cuando estás en la iglesia, se juntan cuatro o cinco generaciones simultáneamente. Wow. Y la generación Z, ¡Ay, a mí me encanta esa generación! Sí, sí, a ver, sí, es marqué. la generación, ¿Sabes que no está marcado totalmente la fecha exacta en la que nacieron? Depende del autor, pero es alrededor de la año 2001 uh -huh, más o menos, uh -huh. ¿No es cierto? Es una generación que es irreverente, así le llaman, es ¿verdad? una generación irreverente, entonces, tú te encuentras con alguien de la generación Z, por ejemplo, y, y, y va a una cita con el presidente de la república vestido de jean, él, el, el, el este chico de la generación Z, con chaqueta de jean y sus zapatos y, se o se o sus y, el presidente. y le extiende la mano y le dice hola Guillermo, ¿Cómo estás? Ah, no le diría o sea, señor presidente. No es que se le va a poner ahí a limpiarle los zapatos nunca. O sea, una persona de la generación Z se siente totalmente al mismo nivel. Y es, es, es irreverente y eso a mí me encanta. O sea, me encantan las preguntas de la generación ya. Z. Me encanta cómo quiere cambiar el mundo y me encanta que tiene la posibilidad de en verdad hacerlo.
0: Hmm.
1: Y la clave es que sea lo suficientemente humilde y sabio para regresar a ver a la generación anterior y preguntarle cuáles son los. Los huecos del camino. Okay. ¿Cómo lo hago? Porque si es que se dispara solito, se va a dar contra el planeta. <risa> Pero es una generación muy, muy linda y que tiene grandes desafíos también, porque como está tan envuelta en este mundo digital, claro. simplemente a veces pierde perspectiva y siente que no es suficiente esta generación eh, Z siente que no es suficiente no soy suficientemente bonita, no tengo los ojos suficientemente grandes, mm, no soy suficientemente muy visual. delgada, sí totalmente visual, entonces no me he visto de la manera para ser aceptado todas estas cosas le cargan muchísimo y te cuento que esta generación sufre de mucha ansiedad y problemas mentales por este tema de comparación okay. eh, y hay un término que se, eh, se llama fear of missing out, mm. que es el miedo de perderse algo y sobre todo en redes Sociales, claro. ¿es por eso que están conectados todo el tiempo? Porque tienen un temor de no ser parte de ese mundo. El, de FOMO, la, de el la, famoso
0: fomo. El
1: fomo, Ajá. fear of missing out. Entonces, sí, sí. cuando tú te acercas a alguien de esa generación y le ves totalmente ensimismado. ¿Qué
0: le pasa? Pues regréseme a ver.
1: Ah. Es que ese es su mundo, ese es su mundo. A veces pensamos que pa para nosotros, las otras generaciones, el mundo está en el mundo físico, generalmente, Ajá. pero para las generaciones más jóvenes, el mundo digital es, do es donde ellos viven. Ok. Entonces hay, hay muchísimo que aprender ahí y para mí es un desafío. ¿Cómo se encuentra Jesús con alguien de la generación Z?
0: Claro, claro, tienes razón. Y también cómo nosotros de las generaciones anteriores podemos ser usados por Jesús para ayudarles a encontrarse con Él. Porque como tú dices, a veces en lugar de ver las maneras de conexión te frustras. Ajá. Ah, es solo en el teléfono. Y empiezan estas peleas entre madres, entre los hijos o quizás en, en el trabajo pero es porque no estamos conociendo realmente estas características y cómo conectarnos en ese sentido antes de ir a los alfa que ya son los más chiquitos por así decirlo cómo podríamos nosotros ver desde lo que tú has podido estudiar y documentarte tener este punto de conexión con los centennials.
1: ¿Sabes qué Berito? Esta generación piensa que no está segura de necesitar autoridad ¿Te acuerdas que la generación anterior los días decían yo elijo mi autoridad? Uh -huh. La nueva generación dice no estoy totalmente segura de que necesito una autoridad Oh. Y entonces está fuera del radar de ellos el tema de autoridad. Están visibles, pero no, no son parte de sus vidas y tampoco necesariamente sienten que los necesitan. Entonces, si es que me preguntas para una mamá, para un papá, para un tío, para un maestro, uh -huh. es realmente dedicar lo más valioso que tenemos y es nuestra vida y nuestro tiempo si es que tú intentas conectar con un, un chico de esta generación y simplemente lo abordas desde ya deja el celular quiero hablar contigo bueno no no es la manera porque tal vez te ponga atención unos cinco minutos pero si es que tú eres parte de sus días si es que tú mm. caminas junto a él. Si es que le muestras alternativas de vida hermosa más allá del celular. Si es que estás a su lado para no juzgarle, sino para escucharle y entenderle. Si es que te ganas el derecho aún de, de, de que él regrese a ver tu vida y ver si es que tiene coherencia entre mm. lo que dices wow. de tu fe, ¿no es cierto? Y lo que en verdad estás viviendo. Y eso significa ser vulnerable y a veces pedirle perdón. Mm. Decirle, ¿sabes qué? Yo, yo hice mal en esto y te pido que me perdones porque eso no estuvo bien, no va, no va de acuerdo con lo que yo creo. Ayúdame a seguir caminando Entonces se da cuenta que está tratando Como un ser humano real Que tiene sus propias luchas y, y yo creo que se trata de eso, de construir una relación un día a la vez, sin mucho reclamo, sin, sin mucho, es que en mi tiempo esos aparatos no existían, sino darle esos espacios donde él puede desconectarse y ver ese mundo diferente y disfrutarlo contigo. Y yo creo, Verito, he estado leyendo un libro hermosísimo que habla sobre la posibilidad del asombro en las mm, próximas uh -huh, generaciones uh -huh, que uh -huh. se va perdiendo y, claro. y dice que, ¿sabes qué? Si es que a tus niños chiquititos tú les dejas permanecer conectado a aparatos electrónicos, mucho tiempo, ellos pierden esa, esa conexión es con la realidad y esa, y esa capacidad de ser creativos esa capacidad de asombro entonces a, los, a las personas que tenemos en las manos la bendición de cuidar, niños pequeñitos yo te invito a no tener tu celular en la mano todo el tiempo y a mostrarle otras cosas en el mundo porque lo que él vive junto a, junto a ti es su realidad, entonces si es que tú dices pero se pasa en el celular regrésate a ver a ti mismo a ver cómo tú vives tus días mm. si es que el celular es parte de tu mano todo el tiempo, si es que tú no te despegas de las redes sociales, no que sean malas, me parecen fenomenales, uh -huh. pero si es que no le dedicas el tiempo que necesitas, si no le miras a los ojos, si no escuchas sus intereses de, de, de manera respetuosa, si no respondes a todo eso, realmente no esperes tener conexión. Claro. Pero si es que tú te acercas, como Jesús se acercó a la mujer samaritana saliendo del camino y haciendo cosas inesperadas y haciéndole las preguntas correctas, invitándole
0: sin juzgar, a mí me parece que hay esperanza. Wow, mira, y aquí dice, está increíble el programa, hasta quieren seguir escuchando ya de su casa y conectarse a la app, claro, tú te conectas a la app y puedes seguir escuchando esta conversación que tenemos junto a Gaby Viteri, ella es apasionada por las generaciones, realmente anhela que se pueda ver un puente, se pueda crear un puente de las generaciones y tener familias saludables, mi querida Gaby, porque a veces decimos, pero ¿por qué andamos enojados entre abuelitos, entre papás, entre hijos, entre nietos, entre sobrinos? Porque quizás no estamos conociendo estas características que en lugar que nos dividan, en lugar de eso que veamos estos puntos puntos de conexión. Y sabes, algo que decías hoy en la mañana en una conversación que tuvimos, el punto de conexión es Jesucristo, el punto de conexión es el amor de Dios. Y cuando eso nos mueve, yo creo que podemos revolucionar porque vamos a aprender de las generaciones anteriores, vamos a dejar un legado a las generaciones futuras. Mira, pero nos falta una pequeña generación que no es peque por, por en el sentido de menospreciar, sino que es una generación que se está levantando, por así decirlo, que son los llamados alfa. ¿Quiénes son ellos, Gaby?
1: Ellos son mis hijas. Sí, y, y yo quiero que regreses a ver alrededor tuyo, si es que tienes niños chiquititos que están creciendo ahorita, más o menos esta generación inicia en el 2010, más o menos. Claro, yo tengo
0: un, un alfa, en, en, según eso mi, mi pequeño sería alfa. alfa. ¿Cómo se llama tu chiquito? Santi, y mi el Dani, Santi. ella es centennial. <risa> ella es tienes ahí dos
1: generaciones. A mí me encanta preguntar el nombre de esas personas, porque esos chiquitos que recién nacieron que están yendo al jardín, mm. a la escuelita tienen un nombre y tienen un apellido y nacieron en una época tan compleja mm. algunos de ellos yo veía a, a mis, viene a mi mente mis dos chiquititas mm. sobrinas sí Verles a ellas estudiar en, en una computadora en la pandemia, mm, teniendo wow. seis años, siete años, horas enteras frente a una computadora. Yo no lo hubiera resistido, mm, o sea, mm -hmm. yo hubiera tirado a la toalla hace rato. <risa> Realmente no <risa> hubiera no acabado lo el colegio, pero yo les veía ahí sentaditas y el rato del receso salían al patio. Y sabes que la característica de esta generación es que es una generación resiliente.
0: Guau, wow, fuertes, se levantan. Uh -huh.
1: Esta, esta generación está hecha para unas cosas que no nos imaginamos que Dios tiene, mm. parecen súper débiles y dices no, pero les tuvimos que cuidar de todo la mascarilla y algunos ni siquiera están vacunados porque son tan <risa> chiquititos que, que no pueden ir a, a la iglesia a cultos grandes, o sea, dices no, es mío, esta generación, algunos dicen pobrecitos lo que les espera, pero ¿sabes que Dios sabe cómo hace las cosas? y realmente, como dice la palabra los niños, a los niños les pertenece el reino uh -huh. amén entonces es, es una generación cuidada por Dios y es una generación que se le va a levantar muy fuerte y que necesita referentes de fe muy claros uh -huh. sí y que necesita límites y necesita guía, porque ellos tienen el mundo en sus manos, claro, a un clic sí, en la mano, tienen toda la información del mundo que parece casi ilimitada que, y de hecho es ilimitada lo que ellos quieran buscar está ahí entonces necesitan una guía clara, necesitan límites claros, pero necesitan vivir en una libertad en Cristo, esa libertad que puede discernir entre lo bueno y lo malo mm. y elegir lo bueno entonces es, es una generación que está hecha para cambiar el mundo, si es que tú tienes ahí cerquita a esos chiquititos como a tu Santi, como a mi Isa y a mm. mi Cami dales un abrazo y, les, y diles eres fuerte,
0: eres Ay. fuerte y, y, y saben Gaby está conmovida estás, estás con esa pasión y esa expectativa de lo que Dios puede hacer con estas generaciones, en lugar de ver todo lúgubre, creo que Dios ha dicho y Dios anhela levantar familias y generaciones que puedan ser luz y de esperanza, sabemos que el mundo en el sistema está ahí de mal en peor, pero eso no debe limitarnos o paralizarnos a nosotros como padres y decir y ahora qué mundo mi hijo está y ahora sí pobre de él, pobre de ella. No, pues Dios nos ha dado a nosotros, a estos hijos para capacitarlos, para encaminarlos, para afianzarlos en su fe y que puedan ser una luz en medio de las tinieblas y por eso es que hemos estado hablando en este día de las generaciones de una manera barrida y Gaby, el tiempo pasa volando y yo podría pasar conversando contigo hasta que se acabe el programa, pero de manera general, como corolario de todo lo que hemos conversado, ¿qué podrías decir a nuestros amigos? Y si quieren conocer un poco más de estos temas tan necesarios que a veces sí. nos encantan, ¿no? Las series de televisión, la última película, está bien, pero a veces no, no nos preparamos en esto que es importante para el día a día, un corolario, y qué podríamos investigar y leer para que nos podamos también formar en ese sentido.
1: Gracias, Berito, yo también podría conversar un día <risa> entero con una taza de café y, y, y seguir leyendo lo que los amigos nos dicen, me encanta que estén tan interesados en mm -hmm. este tema, y hay muchos recursos, verás, eh, yo le sugiero un libro que se llama Generación Z, hay bastante material en inglés, si es que hay gente que habla inglés, en realidad hay muchos libros que salen, por ejemplo, cómo hablar a, a las generaciones desde el lado de la empresa, desde el lado de la familia, Ay, claro. hay muchísima información y como corolario, como tú me dices Berito, decirles que estamos llamados a entrenar para la vida a la próxima generación hmm. y realmente no los mires como pobrecitos y ahora que será de ustedes, porque no son pobrecitos, esa eh, es una generación fuerte es una generación resiliente, es una generación de la que tenemos que aprender muchísimo, a la que le tenemos que abrir las puertas. A veces me parece que decimos, sí, la próxima generación debemos pasar la posta. Y, el y suena discurso, lindo. Es Uno dice, me llegó al corazón esto. Y al rato a los ratos, bueno, próxima generación, sirvan el café. Y el chico ya acabó de estudiar la universidad, o sea, tiene sueños, tiene propuestas mm. que pueden cambiar la realidad en el contexto pequeño y en el contexto global. Y tú le dices, sí, entonces, sirve el café y no te digo que sea indigno, está bueno hacer cosas humildes, lo que estoy diciendo es ábreles el, la oportunidad de hacer otras escucha cosas, escucha sus ideas escúchales y, 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 y transmite humildad, mm. transmite sabiduría, dales la posibilidad porque te pueden asombrar mm. de lo que pueden hacer y finalmente Verito, yo decirte que Jesús es el referente más claro para las generaciones, mm. cada ser humano, como decía San Agustín, nació con un con un hueco en el corazón Así es. con forma de Dios mm. Y Jesús es el único que puede llenar la vida de un ser humano. Si es que tú le encaminas a tus hijos hacia Jesús, ellos van a cumplir su propósito para su propia
0: generación. Me encanta, porque mirarnos como tenemos que mirarnos, nos permite mirar con amor al otro. Pero a veces, sin darnos cuenta, Gaby, hay cierto orgullo, y ese orgullo nubla nuestra mirada y no nos permite ver lo hermoso de la próxima generación, lo hermoso de compartir en familia con los más grandes y los más pequeños, lo hermoso de trabajar en tu, en tu empresa, en tu ministerio, con gente joven y gente más adulta, y eso ha tocado mi corazón, porque a veces uno piensa que tu manera de pensar, tu manera de trabajar es la mejor, y quizás te estás perdiendo tesoros al no permitir ver lo que otros también pueden aportar, así es que gracias Gaby, ha sido espectacular conversar contigo, creo que tenemos que seguir hablando de estos temas y quizás ahondando ya de manera muy particular en cada una de estas generaciones. Gracias y que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y te abra puertas para que sigas compartiendo de estos temas que creo que son importantes y cruciales para la familia.
1: Gracias Berito, me encantó compartir con ustedes.